0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Eh, comenzamos dando gracias a Dios por permitirnos congregarnos, estar aquí. Y damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos que nos escuchan en, por radio, por internet, por, nos ven por televisión en todas las naciones que damos cuenta, que nos escuchan. Damos gracias a Dios porque se cumple la palabra, porque el Evangelio del Reino se escucha en todo el mundo. Damos gracias a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite ser ayudantes, en este ministerio, ser parte de este equipo de hermanos que ayudamos al hermano responsable de este ministerio, el profeta Daniel Calderón. Y nos da gusto eh, poder compartir lo que hemos recibido por manifestación. Eso compartimos hoy. Vamos a compartir un tema que se llama Peregrinos y Advenedizos. Es un tema para para meditar en lo pequeño que somos y en lo grande que estamos llamados a ser. Por eso dicen las Escrituras que, en semejanza a la parábola que somos, ahora somos como un grano de mostaza, pero estamos llamados a ser un gran, grande árbol que dará sombra a las aves del cielo. Que Estamos llamados a ser muy, muy grandes. Pero tenemos que, primero... Eh, conocerlo, entenderlo, desearlo para poder alcanzarlo. Eso es de eso vamos a hablar, de lo que de lo que somos aquí, de lo que hacemos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a comenzar con Hebreos 11:13. 13, 11:13. 11, Dice: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y, cofe, y confesando que eran peregrinos y advenedices y advenodizos sobre la tierra. Peregrinos y advenedizos. Viene hablando de los grandes hombres de fe, de todos, viene da testimonio de, de eh, los más relevantes hombres de la fe, lo que hicieron, y que están en espera de la promesa. Pero todas las hazañas que hicieron, por fe y que están esperando las promesas porque las creyeron, porque las desearon y dice que confesando que eran peregrinos y advenedizos entendieron muy bien cuál era el papel como hombres naturales, como especie humana de lo que por qué estaban aquí, por eso fueron grandes hombres de la fe, porque entendieron a dónde era su lugar comenzamos por eh, por Definir que quede muy claro qué cosa es peregrino, qué cosa es advenedizo. La palabra peregrino, de su raíz latina, eh, eh, dice, per es a través y ager quiere decir campo. Per, a través, ager campo. Y en su definición española quiere decir, eh, todo individuo que se encuentra temporalmente en un lugar que no es el suyo, y se dirige al suyo. Es un individuo que está temporalmente en un lugar que no es suyo, pero se dirige al suyo. También dice que es quien anda en tierras extrañas, no suyas. Dice que procede de otro lugar y se dirige al suyo. Dice que es el andar, el recorrido, para llegar de tierra extraña a su lugar. Eso quiere decir peregrino temporal, Todos coinciden en temporal y ir de paso al lugar eh, de donde venimos, de donde somos. Y el benedizo dice que es venido de un lugar distinto a donde está, extraño, extranjero, forastero. Eso quiere decir, entonces, pues es, eso es lo que somos aquí. Eh, eh, hay que entender muy bien eso, que, nuestra, que nuestro lugar definitivo no es aquí, que no venimos a nacer, reproducirnos, comer, eh, dormir, ser felices y luego morir. No venimos a eso, venimos a descubrir la perfecta voluntad de, de Dios, pero vamos a descubrirlo a la luz de las escrituras. ¿Cuál es? El, eh, a la luz de las escrituras, eh, las escrituras dicen que este es nuestro lugar temporal de habitación. Hechos 17, 26, dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de habitación en ella. Aquí estructura eh, las condiciones en que habitamos la tierra. Primero define que aquí fuimos puestos por Dios para para habitar la tierra, para cumplir, este es el lugar elegido, la tierra es el lugar elegido para cumplir el propósito de Dios, pero dice que el tiempo es ordenado, todo en su tiempo, todo en su tiempo, eso es importante entenderlo, el tiempo es ordenado, cada cosa va en un determinado tiempo ordenado por Dios y tiene leyes para habitar en la en la tierra, hay leyes para todo, nadie puede estar sin leyes, leyes naturales, leyes físicas, leyes espirituales y todos, todos tenemos que estar sujetos a esas leyes, ese es el marco legal de Dios impuesto para habitar la tierra, quien no conoce el marco legal eh, muchas veces puede perderse por desconocer esas leyes de Dios y esas, esas leyes les fueron dadas en el tiempo de su peregrinar por la tierra, esas, esas leyes eh, que tiene que cumplir, y en esa en ese tiempo de peregrinar debe algo principio básico aprender a eso vino primero, aprender aprender obediencia. Primero aprender obediencia, y a través de la obediencia recibir recibir obediencia. El, eh, la gracia de Dios los espíritus de Dios eh, el poder de Dios para poder servir, para poder hacer misericordia, entonces es aprender a obedecer y trabajar trabajar haciendo misericordia eso es, eh, eh, eso es lo que tiene que hacer en su, pre, en su peregrinar, porque de eso depende el que sea escogido, el que sea seleccionado en el eh, al lugar donde va al lugar determinado por Dios, por Dios Padre, para para conforme a lo que haga en este tiempo. Y ¿cuál es su lugar a donde va eh, conforme a las escrituras? Lo que dicen las escrituras. ¿Cuál es el lugar a donde va el hombre? ¿A dónde vamos? Primero, la casa del Padre. Ese es el propósito, la voluntad agradable y perfecta de Dios. La casa del Padre, donde van los hijos, los reyes, los que están llamados a ser hijos. Como llama a los ángeles que están en, en el seno del Padre, los ángeles todopoderosos en, la, en, en, en el tercer cielo. La morada en la casa del Padre, eh, en, en el cielo de los cielos, en esa congregación de los primogénitos. Ahorita vamos a ver a la luz de las Escrituras eh, esa, esa separación. Y, en la, y el otro lugar es la ciudad celestial donde va el santo. El, en, el primero, en, la, en el primero que dijimos es el Hijo inmortal. En la ciudad celestial el santo con una permanencia condicionada. Ahí no hay tiempo y ahí es lo que la Biblia llama vida eterna. Y el paraíso en los segundos cielos donde va los que abrazaron, los que creyeron en el Señor Jesucristo, confesaron en su nombre y son salvos, salvos de condenación de castigo, y ese lugar es temporal en los segundos cielos, y el otro que es el lago de fuego, que no es opción para nadie de los que han creído en el Señor, pero ese lugar es donde eh, está destinado a los que apostaten, apostaten el, el niegue el nombre del Señor. Pero es necesario que el creyente sepa que existe ese lugar el lago de fuego para para eh, el que niegue el señor que es un pecado de muerte eterna que no tiene que no tiene perdón dice Juan 14 2 desglosando los lugares a donde vamos dice en la casa dice el señor en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Dice, en la casa del Padre muchas moradas hay, esas moradas para aquellos que sean vencedores, para aquellos que por entrega, que por haber cubierto todo lo que el Señor manda, es, tienen un lugar que el Señor, dice, ha preparado para, para cada uno de esos hombres que se eh, entregaron, para aquellos que lo dejaron todo, para aquellos que siguieron al Señor, para aquellos que entendieron ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? Dice, para los valientes, vencedores. Filipenses 3.20 Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra vivienda física, allá con, con otros cuerpos, con cuerpos celestiales, conforme a lo que hayamos hecho aquí. Nuestra vivienda dice que es en los cielos. Es una vivienda física y de parte con nuevos cuerpos. Segundo de Corintios 5, 1 y, y 2. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestras habitaciones se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos. que sigue, Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nuestra habitación celestial, cuando dejemos este cuerpo eh, por, por nuestras obras de fe, tendremos el conocimiento eh, a dónde vamos. Dice que el que, que el que conoce a Dios sabe dónde va, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, pero los que conocen a Dios saben a dónde van, saben cuál es el proceso, que resucitaremos aquí en la tierra con cuerpos terrenos, estaremos un tiempo de más de mil años con el Señor, con cuerpos terrenos de carne y sangre, en cuerpos que eh, la Biblia dice son adoptivos, porque es, son temporales también, hasta que seamos arrebatados a los cielos al final del milenio y seamos transformados. Pero ese es el proceso. Y dice que deseando ser sobrevestidos, de aquella nuestra habitación celestial. Desear, eso es, eso es clave, es importante. Eh, primero hay que saber qué es, lo que, qué es lo que nos espera, lo que dicen las Escrituras, lo que dice el Señor, y todo lo que dice el Señor cumplimiento tiene. Pero dice algo importante, hay que desearlo, hay que desearlo. Todos dicen en el primer verso, eh, texto que leímos en, en Hebreos, dice que que deseando, deseando, todo el que, el que quiere, el que quiere abrazar las promesas tiene que desearlo. Esa, ese deseo es lo que da la energía, un deseo intenso de quererlo. Si no hay deseo, eh, el, el hombre termina por volverse atrás. Y ahorita vamos a ver por qué. Es el Salmo 73, 25, no lo ponga hermano, pero dice eh, que fuera de ti nada deseo en la tierra fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién tengo en los cielos? Dices, al Señor, a él tenemos. Y qué podemos desear en la tierra que no sea él como como nuestro cabeza para alcanzar todo lo que todas las promesas. ¿Qué puede haber en la tierra que que deseemos? ¿Qué puede haber en la tierra? Eso es lo que hay que meditar de noche y de día para poder desear desear esa esa grande gran grandísima Promesa de ser hechos hijos de Dios. O naturaleza divina, no como muchos religiosos eh, interpretan el concepto de hijos de Dios, que interpretan que es aquí donde se es hijo de Dios. Hijo de Dios es algo muy grande y, y no, no es ahora. Ahora dice que somos llamados hijos de Dios, pero no, no es aquí donde se, se cumple. Hebreos 11, 14 eh, y, y 16. 14 al 16. Dice, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. El que sigue. Que si se acordaran de aquella donde salieron cierto, tendrían tiempo para volverse. Tiempo para volverse. empero deseaban la mejor, esa saberla celestial. Por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha aparejado ciudad. Dice que deseaban la mejor, dice anterior que tiempo para volverse, cuando lo que decía al principio, lo importante que es el desear, el desear las promesas de Dios, cuando no la deseamos con intensidad, con la fuerza suficiente para hacer, ese deseo intenso nos hace y nos da la fuerza para hacer lo que tenemos que hacer, por muy como, como hombres naturales, por muy difícil que sean los precios que eh, el Señor establece, ese deseo nos da la fuerza para cumplirlos, para hacerlos. Hay que desearlos, porque si no dice que el tiempo, el tiempo lo ocupa el diablo para hacer al hombre volver atrás. Cuando no tiene ese deseo eh, intenso, el tiempo, el, diablo, con el, el tiempo lo ocupa el diablo para hacer lo que vuelva atrás. Muchos con el tiempo se vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no tuvieron el deseo intenso, como estos grandes hombres de la fe, de ir por la máxima promesa. Dice Isaías 26, 9, dice, eh, te deseé por las noches, mientras me dure eh, mientras el Espíritu esté en medio de mí, te, te buscaré. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Espíritu, en medio de de mí madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado, con mi espíritu humano, y en tanto que me dure el espíritu en medio de mí, madrugaré, madrugaré a buscarte. Esto es eh, un exhorto a todos nosotros que hace el Señor por medio del profeta Isaías. Ese deseo intenso que nos hace que nos levantemos en la madrugada, creyendo en el Señor y buscando esas promesas, alimentándonos. Todo es energía, eh, es más energía que materia y necesitamos, así como de los, los alimentos nos dan energía eh, para que tengamos fuerza motriz, como nos movamos como humanos y la fuerza espiritual, la energía espiritual que necesitamos para también estar alimentados está en, en buscar, en la lectura, en la oración En buscar la comunión con el Señor Para alimentarnos Porque de esa comunión De esa comunión De buscar en oración, en madrugada Leyendo nos lleva a la obediencia No podemos obedecer si no tenemos comunión Entre mayor comunión y deseo tengamos Nos va a llevar a cumplir, a hacer Lo que tenemos que hacer Los mandamientos que el Señor eh, establece Para saber ¿A dónde se dirige el hombre que ha creído en el Señor Jesucristo? Es necesario conocerse a sí mismo. Es necesario que para que pueda entender y conocer a Dios, primero se tiene que entender y conocer Él mismo. Es decir, conocer su trinidad. ¿Qué es lo que somos? Dice, no lo ponga hermano, apúntenlo nada más a los que nos escuchan. Primera de Tesanolicenses 5.23, que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces esas tiene el hombre tiene que conocer la condición y el estado de esa Trinidad que tenemos como seres humanos. Ese, ese cuerpo que es la habitación temporal y que está en condición vil, eh, en bajeza, en corrupción y condenado al polvo. Es, esa es la situación y la condición de nuestra habitación terrestre. Eso es, es temporal, está en corrupción. Segunda de Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Pero esto es importante, vivimos, mientras vivamos en este cuerpo, dice que estamos confiados, estamos en este cuerpo mortal, pero si hacemos la voluntad del Padre, si hacemos lo que el Señor pide, vivimos confiados, no tememos nada, porque sabemos que todo es transitorio, que todo es transitorio y sabemos a dónde vamos. Y eso da una confianza que no hace que temamos. Por todos los problemas por los que se pueda afligir el creyente, a veces se oprime, o el diablo lo oprime por cosas tan insignificantes, irrelevantes, por envidias, por contiendas, por, el, por la sobrevivencia, por, por el que va a comer, por el que va a vestir, y eso se le hacen problemas se forma en su corazón y en su cabeza problemas que son irrelevantes, insignificantes cuando lo que tenemos enfrente es es muy grande. Pero en eso consiste el que vivamos confiados, porque sabemos a dónde a dónde vamos. Esta esta vida natural que dicen las escrituras que solo es un poco de tiempo, dice el apóstol Santiago en el 4.14 que es solo un poco de tiempo y dice el salmo. Eh, 90 días, creo que es, que ese tiempo es 70 años y 80 los más robustos. Dice Job que los días del hombre son cortos y dice Hebreos 9.27 también que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Esa es la condición del cuerpo hecho de, del polvo, pero dice que vivimos confiados y aunque estamos ausentes, dice en este mismo pasaje que dice el apóstol Pablo que quisiéramos partir. Y todo aquel que tiene esa confianza, eh, por eso decía el apóstol Pablo, para mí el, el morir es ganancia. Sí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque conoce que cruzando esa línea nos esperan grandes cosas. Pero dice también que hay que quedarse por los que todavía no han encontrado, por los que hay que enseñarle ese camino, porque hay que responderle al Señor con ese trabajo, los que ya conocemos ese camino, los que ya abrazamos esa promesa, tenemos un compromiso con el Señor, de procurar que otros entren para eso, para eso nos tiene el Señor aquí, para todos los que ya conocemos, conocemos las grandísimas y preciosas promesas del Señor, ¿Qué otra cosa nos puede mover delante del Señor sino propiciar que otros la encuentren Después de conocer de qué sirve invertir nuestro tiempo, nuestro mayor tiempo, nuestra energía, nuestro deseo, y nuestra intensidad en vivir para otra cosa que no sea eso. Delante del Señor, creo que eh, los que ya conocemos vamos a responder. ¿De qué sirve vivir días y más días y más días si no estamos conforme al propósito? No tiene, delante de Dios eh, eh, es... Es infructuoso. Dice, por eso dice Eclesiastés en el 1.7, no lo ponga hermano. Dice que, eh, ¿de qué le sirve al hombre en ese trabajo que se afana debajo del sol? ¿De qué, de qué le aprovecha ese trabajo en el que se afana debajo del sol? Y, y habla mucho más acerca de eso. Dice que las riquezas son una enfermedad penosa. Enfermedad penosa llama a las riquezas. Y son todo esto es, es lamento del de, de rey Salomón. Job 17.1 Mi aliento está corrompido, acórtanse mis días y, mi, y me está aparejado sepulcro. Dice que mi aliento, hablando del alma, el alma está en corrupción y el cuerpo... Los días, dice que al sepulcro. Eh, tenemos tiempo determinado. Tenemos que, todos, todos, tenemos que morir para cumplir las leyes de Dios. Salmo eh, 51, 10 y do, del 10 al 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu que no es recto es el espíritu humano, es el alma. Hay que renovarlo. Y por eso dicen las Escrituras que nos renovemos a través del conocimiento, el conocimiento de Dios que hay que meterle a la conciencia. El que sigue, no me eches delante de ti, no me quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sostente. El espíritu de los huesos, ese espíritu que vuelve a Dios cuando no se gana, dice que ese sea el sustento. Ese espíritu libre, santo, precioso, 19.27. Dice, después de deshecha esta mi piel, 19.27. Dice, después de, de, de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. 26. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Y el que sigue. El 28. Mas deberías decir por qué lo perseguimos, ya que la raíz del negocio se halla en mí. Dice que aún he de ver en mi carne a Dios, aún he, eh, aún veremos al Señor en la tierra con cuerpos terrenos, con cuerpos adoptivos todavía. dice Por eso dice Job que volverá el hombre a ser mozo, que su carne será como de niño para reinar con el Señor, para todo aquel que eh, lo, lo abrace y lo, y lo gane. Y dice, la raíz del de negocio se haya en mí, en nosotros está esa raíz que es el propósito de todos, que es lo que quiere Dios que, que, que hallemos y que ganemos, está en nosotros, en nosotros está ese espíritu de Dios recto, libre, santo, que quiere el, el Señor que nos ganemos para que ahí vengan a morar todos los espíritus de Dios y eso sea lo que nos dé la inmortalidad. En nosotros está la raíz del negocio, de ese negocio que habla el misterio de la piedad. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás y si sacares lo precioso de lo vil serás como mi vaca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos. Ganar ese espíritu precioso, si sacares lo precioso de lo vil. Hay que ganar eso eso precioso que está en nosotros. Por eso dice en Hechos 17, 19 no lo ponga, hermano, ya lo puso, 17:26 que de una sangre eh, esta, hizo al hombre, lo puso en la tierra. Pero el siguiente dice, para que buscasen a Dios, para que descubramos esa raíz que hay en nosotros. Eh, dice, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el hombre? Viene de arriba, dice Eclesiastes 12.7. El 3.21 de Eclesiastés dice que el, el, el espíritu del hombre viene de arriba y el espíritu de, del animal va abajo. Y el 12.7 dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el Espíritu se vuelva a Dios que lo dio. La raíz, la raíz, la esencia de nosotros, viene de Dios y viene de arriba. Entonces, de ahí, de ahí es nuestro nuestro nuestra morada definitiva. Dice Juan 8.23, somos de arriba. Y decíales el Señor, vosotros sois de abajo, le hablaba los fariseos, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y el 17, 14, dice, mi reino no es de este mundo, decía el Señor. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, no son del mundo. Para todos aquellos que se consagran al Señor, los que creen las promesas y las desean, dice que no son del mundo. Por eso dice el Señor, salid del mundo, para que no seamos del mundo. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Salid de en medio de ellos y los recibiré como hijos e hijas. Dice el apóstol Pablo en, en Corintios pero hay que salir del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo porque no son del Padre. No améis esta vida, esta vida. No hay, esa, esta, hay esta vida en el mundo. Esta vida es para alcanzar la otra. No hay que amarla. Y dice también que el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Todo aquel que sale del mundo se vuelve aborrecible para el que sigue en el mundo. Eso, eso no lo entiende la mente humana. Hay que hacerse espirituales para que pueda, para que se puedan entender esas palabras del Señor. El mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Dice que todo el que es del mundo escucha a los que son del mundo. Y esa palabra se cumple en todos lados. Y, y el hombre no se, da, no se da cuenta. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estamos aquí? La selección, la predestinación. Dice Efesios 1:4. Esto es. Entramos en. ¿Por qué estamos aquí? Dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Dice que nos escogió. Escogió esta generación. Esta generación humana la escogió para ser suyos, para ser generación de Jehová, para ser su iglesia, su cuerpo de gobierno. Nos escogió y seleccionó para Él. Dice en Efesios 5, 26 o 27, dice que para presentársela a Dios Padre, una iglesia santa y sin mancha para Él. Para presentársela para Él. Para eso fuimos creados, para Él, para ser cuerpo de gobierno. En ese consiste esa predestinación. Y selección. Y esa selección está en proceso. Estamos en proceso de esa selección. Dice eh, aquí mismo, el 11 y el 12, en Efesios 1, 11 y 12. Dice que predestinados conforme al propósito. Dice, en él digo, en quien asimismo sí tuvimos cierto suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Predestinados. ¿Por qué predestinados? porque conocemos con anticipación cuál es el destino final, si, si queremos, eh, cuál es el plan de Dios, de acuerdo al plan de Dios lo conocemos con anticipación, por eso es pre, antes, destino, es eh, eh, el, 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 el destino, el origen final, el lugar final, eso es el destino es el lugar final a donde alguien va, y el pre porque se conoce con anticipación. Fuimos predestinados porque conocemos con anticipación ese propósito y ese destino y lo conocemos por medio del Señor y por medio de sus enviados, de esos vasos seleccionados que el Señor usa para que el hombre conozca ese, ese destino para el que estamos llamados. Estamos llamados a reinar. ¿Y nosotros por qué lo sabemos? Lo sabemos porque somos muy inteligentes, lo sabemos porque... Somos, eh, eh, somos de un gran corazón, somos, somos buenos so, lo sabemos porque por la misericordia del Señor conocimos al profeta que nos manifestó ese ese camino, esa, esa predestinación para ser seleccionados, y esta generación eh, tiene ese privilegio de conocer esa bendición de de que a través de, esa, de ese testimonio que eh, el siervo da, a través de esa revelación, conocemos el camino para alcanzar esa, eh, esa bendición, esas promesas. A través de eso conocemos el camino, que tenemos que ser pasados por fuego, que, que las, muchas aguas se van a venir en contra de nosotros. Y dice Apocalipsis, creo que 17, no lo pongo hermano, 15, dice que esas aguas son multitudes de pueblos, de pueblos islámicos que se vendrán contra nosotros. Y dice también Isaías que pasaremos por fuego y el fuego no nos quemará, que las aguas se vendrán sobre nosotros y las aguas no nos abnegarán. Para todo aquel que crea, para todo aquel que esté consciente que hay que dar la vida por el Señor y que hay que entregarse con todo por el, al, al Señor. Para todos... Aquellos que le aman y que, y que viven confiados. Todos los que confían en el Señor y aman al Señor, eh, saben, saben y esperan con confianza todo esto que dice la palabra. Así lo, lo hemos creído nosotros y por eso estamos aquí, por eso compartimos a tantas naciones y damos y damos razón de nuestra fe. Para que todos nuestros hermanos que nos están escuchando por la radio, que nos están escuchando, y viendo por la televisión, les damos testimonio de, de la razón de nuestra fe, en esto que hemos creído, de todo lo que se viene, que las promesas son muy grandes, pero también las pruebas también no son fáciles, y necesitamos confiar en el Señor y fortalecernos para, para pasarlas y para ayudar a otros. Segunda de Corintios 5.20, dice... Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de, por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador es un representante de un gobierno en otra nación. Nosotros somos los que hemos creído y los que alcanzamos a la gracia de Dios. Yo sí lo creo y, y sí creo ser un embajador de Dios aquí, para eso trabajamos, para eso nos entregamos al Señor, para eso ayudamos al profeta para que seamos, nos convirtamos en esos pacificadores que dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? porque reconcilian al hombre con Dios, y en esa reconciliación con Dios, dice que Dios tiene enemistad con la carne, hay que hay que reconciliaros con Dios, tiene, Dios tiene enemistad con la carne. Hay que cubrir el proceso para ser espirituales, para no tener enemistad con Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo aquí? Tenemos un adversario que es Satanás. Hay que vencerlo. Y no hay otra forma que vencerlo más que con el amor de Dios. Y el amor de Dios recibido por obedecer. Por obedecer. Necesitamos la armadura de Dios para vencer al diablo. Sin la armadura completa, de Dios no se puede vencer al diablo. Y esa armadura completa de Dios se recibe por obediencia. Se recibe por creer, por creerlo todo y entregarlo todo. Recibimos el amor de Dios, conocemos al Padre y vencemos, pero por obediencia. Dice de Juan 2, 13. Dice, os escribo vosotros, Padre, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio, os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Todo el que conoce al Padre, el que recibe el Espíritu del Padre por haber cubierto los precios de, de obediencia total, vence al diablo. Y una vez que el hombre vence al diablo porque, porque por su obediencia recibe esa unción del Padre, dice el Señor, el Espíritu el Señor es sobre mí, me ha enviado, me ha enviado, me ha ungido, me ha enviado a liberar a los presos, a dar vista a los cautivos, sí, eso es lo que hacemos después de haber recibido esa unción del Padre, dice Lucas 4.18, creo que es, pero eso es, eso después de haber vencido al diablo, ese es el que hace misericordia, porque ha vencido al diablo, porque ángeles dice que le sirven así como le servían al Señor, porque por eso puede, por eso puede eh, hacer misericordia. Y ese es, ese es el, el ayuno que el Señor quiere. Y lo dice en Isaías 58, 6, lo pueden apuntar. Vencer, vencer al diablo para poder hacer misericordia y para poder recibir las promesas. Apocalipsis 21, 7, para los vencedores, dice... El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El vencedor poseerá todas las cosas porque reinará y será hijo de Dios. Naturaleza divina Apocalipsis 2:26. Hay más textos pero del vencedor, pero solo tomaremos estos. Y el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente, poder para gobernarlas. Poder para gobernarlas, creado para gobernar, creado para ser vencedor. Ese es ese es nuestro destino, para eso estamos llamados. Oh, es eh, cuando lo creemos y lo y crecemos, si lo, si lo palpamos y vamos hacia adelante, podemos eh, saber que es verdad y eso nos va a dar fuerza para ir más adelante. El tiempo, el tiempo dice, si no lo deseamos, el tiempo nos puede volver atrás. El camino que conduce al lugar celestial, a nuestra morada, son las pisadas del Señor. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un texto muy conocido para todos los para todos los creyentes, ya no es necesario ponerlo. Pero dice también que el que, que, el que crea que está en él, tiene que andar como él anduvo. Dice Primera de Juan eh, 1, 6. Dice que el que, quiera, el que crea que está en él, debe andar como él anduvo. Para poder ir allá donde nos, donde nos está preparando morada, hay que andar como él anduvo. Y por eso dice el Señor, el siervo no es eh, mayor que su Señor. Dicele que basta a ser como su Señor, si a mí me persiguieron a vosotros también, los perseguirán. Ese es, ese es el camino. Y dice el Señor en Juan 14, 4, ¿sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Aquí todos sabemos a dónde vamos y sabéis el camino. Pues hay que, hay que recorrerlo. La prueba de nuestra fe es solo un poquito de tiempo. La prueba, muchos hermanos ya la están pasando en otros lugares del planeta. A nosotros todavía nos viene. Pero esa prueba, ese padecimiento, ese dolor físico, esa aflicción, solo será por un poquito de tiempo y da testimonio las escrituras de eso, dice Romanos eh, 8.18 que, que tengo por cierto lo que en este tiempo eh, padecemos no es de compararse con la gloria venidera un poco de tiempo padecer para una gran gloria que, que viene para nosotros y ese peregrinar ese eh, en ese proceso de peregrinar eh, es importante este punto de partida y volvemos a insistir porque en eso consiste el aprendizaje, porque en eso consiste la obediencia. Dice, muchas veces dice, dice el creyente ingenuamente, eh, que el Dios debe tener un propósito para mí. Yo no sé qué quiere Dios de mí, pero lo voy a descubrir. ¿Qué quiere Dios de ti? Las escrituras lo dicen. Dice que quiere que le ames, que quiere que te humilles que quiere que hagas misericordia, lo dice Deuteronomio y lo dice eh, también eh, Miqueas, Miqueas 6.8. Eso es lo que quiere el Señor de ti, que te humilles, que te humilles, que le ames y que hagas misericordia. Eso es lo que quiere el Señor de todos, de todos. El, el proceso del peregrinar. Hay que renovarse. Hay que renovarse. Dice Romanos 12.2 que no os conforméis a este siglo, sino que reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No nos conformemos a esta vida. Hay que re, re, renovarse. Y lo que renueva es el conocimiento de Dios para ponerlo por obra. Transformado de la bajeza, a la imagen de su groya, Filip, Filip, Filipenses 3.21. Dice, el cual, renovados, transformados, renacidos, dice el apóstol Pedro que renacidos de una simiente, de la simiente de Dios, dice que renacidos de esa simiente, no por voluntad de carne y sangre. Vamos, dice que la tierra parirá a sus hijos en un día. Pero aquí dice, la, eh, transformados el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual también puede sujetar todas las cosas, nuestros cuerpos terrenos serán transformados, glorificados recibiremos cuerpos celestiales semejantes al del Señor, como dice Zacarías eh, como el ángel de Jehová primero resucitaremos en la tierra con eh, sangre del Señor, ADN del Señor, eso limpiará nuestras conciencias, dice en Hebreos 9.14, dice que seremos eh, nuestras conciencias serán limpias por la sangre de Jesucristo, porque esa sangre será la que con la que resucitaremos en, en odres nuevos, en cuerpos nuevos, con vino nuevo, la sangre del Señor, sangre nueva en odres nuevos. Y al final de milenio, del milenio, esa, esa, eso, eso no tendrá oxidación, no por eso no envejeceremos, no nos arrugaremos, no enfermaremos, porque esa será nuestra condición en el milenio. Y al final del milenio, cuando la tierra sea deshecha por fuego, dice Primera de, de Pedro, que cuando la tierra sea deshecha por fuego, seremos transformados, seremos arrebatados a los cielos, para que allá en los cielos eh, vayamos al al juicio del trono blanco y después ascender donde seremos glorificados ese es el orden de los tiempos al final del milenio dice que cuando la tierra sea deshecha seremos arrebatados seremos transformados eso dice el, el texto que leímos dice que en un abrir, digo, un misterio en un abrir eh, de ojos seremos transformados dice que aunque no todos dormiremos Colosenses 3.2, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, poner la mira en las cosas de arriba, hagamos tesoros en los cielos, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, para que cuando partamos de aquí tengamos la certeza a dónde vamos, no os congojéis porque habréis de comer, porque habréis de vestir, busque el reino y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jeremías, no hay que amar esta vida. Jeremías 35, 7. Vamos a concluir. Dice el Señor por el profeta Jeremías, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la tendréis. Mas moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la jaz de la tierra, donde, peregrina, donde vosotros peregrináis. No edificaréis casa, ni la tendréis. Es un mandamiento para el que quiere consagrarse. Eso dice que no es para todos. Es para el que quiere, para el que cree y, sabe y que haga cuenta si lo puede hacer. Dios para todo aquel que quiera buscar ser hijo de Dios. No debe tener ninguna ligadura terrenal. Por eso el Señor da el mandamiento en, en Mateo 19, 21. Dice, vende todo lo que tienes. El mandamiento al, al que le preguntó, dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y eh, Lucas eh, 12, 33, dice, no puede ser mi discípulo. Todo aquel que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Ese es, ese son Esa es la condición del de Señor para poder eh, 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 abrazar en lo que han creído, para poder vencer. El peregrinar entonces es para vencer el mundo, el maligno. Y a la muerte, el reino de los cielos es para vencedores Hebreos 12 22, 20, 12, 22 y 23 para, conclu para concluir dice mas habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo y a Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles dice a la ciudad del Dios vivo un lugar, mas habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del del Dios el que sigue y a la congregación de los primogénitos, este es otro, la congregación de los hijos, los primogénitos son los hijos los que alcanzaron la naturaleza divina, que están alistados en los cielos y a Dios el juez de todo y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice que lo que vale es la nueva criatura. Esto es ahí ahí termina el proceso para el que estamos llamados. En la nueva criatura, en esa, nuestra habitación, en esa congregación de los primogénitos, es algo muy, muy grande, en lo que, en que, en lo que vale, no vale desear con, con poca intensidad, hay que desearlo con mucha intensidad y hay que meditarlo día con día. Hay que ir creciendo en el Espíritu del Señor. Hay que recibir lo que el Señor nos da, su Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo y obedecer en todo para recibir el Espíritu del Padre, cumplir con toda la carrera, porque lo que está delante de nosotros es muy grande. Dios les bendiga.